0: Basenradio Network AG Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Sie hören heute Franz Jukovic, den CEO der Warenpex Beteiligungsgesellschaft, außerdem Philipp Vorn dran, Kapitalmarktexperte von Flossbach von Storch, wir haben Stefan Scharf im Angebot von S&C Research, außerdem Jochen Stanzel, Marktstratege von CMC Markets, Paketexperte Salah Boumidi von IG, Dr. Harald Schrimpf, den Vorstandsvorsitzenden von PSI Software und Kerstin Müller-Kirchhoffs, die Finanzvorständin von Gesco. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Der DAX schloss 1,3% fester bei 10.769 Punkten. Der MDAX legte 1% zu und schloss bei 22.817 Punkten. Der ATX in Wien schloss bei 2.165 Punkten. Das ist ein Plus von 2,3%.
1: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzlich. Ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt.
0: Jetzt sind wir richtig gut in die Woche gestartet. Der DAX startet auch in den Dienstag, relativ positiv. Ist die Krise schon vorbei?
1: Nein, aber die Anleger sortieren sich neu und sortieren sich gerade mit einem neuen Bewegungshoch über 10.823 Punkten im DAX und man Trennt die Spreu vom Weizen, man hat Krisengewinner, man hat Krisenverlierer. Den Verlierern wird geholfen, wie jetzt der Lufthansa, die deutlich im Plus liegt. Und die Unternehmen, die sich anpassen, die passen sich an und könnten sogar profitieren. Aber es ist natürlich auch eine sehr starke geldpolitische und fiskalpolitische Stütze eingezogen worden. Ohne die würden wir nicht dastehen, wo wir jetzt sind. Technisch, Bodenbildung ist geglückt. Über 10.142 ist die Bodenbildung im DAX intakt.
0: Ja, Stichwort Staatshilfe für Lufthansa. Man diskutiert, man ist wohl auf der Zielgeraden. Wie ist jetzt der Stand der Dinge und was ist deine Einschätzung?
1: Ja, mit der Staatshilfe erhält Lufthansa Cash, aber keine Fluggäste. Und das ist das Hauptproblem. Lufthansa und die Airlines, die kamen als erstes in die Krise und werden auch die letzten sein, die daraus rauskommen. Das wird Jahre dauern, bis sie wieder das alte Niveau erreicht haben. Eine Bodenbildung ist bei Lufthansa auch nach diesen Kurssteigerungen, die wir jetzt sehen, nicht zu sehen im Chart.
0: Die Lufthansa stand im Hoch bei knapp 9 Euro, gab dann aber vom Tageshoch wieder deutlich ab und schloss bei 8,6 Euro, und 6 Cent, nur noch 1,6 Prozent im Plus. Dass die Lufthansa vermutlich mit Staatshilfe durch die Krise kommt, gefällt nicht jedem.
2: Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vondran von Flossbach von Storch.
0: Ist es eigentlich sinnvoll in diesen Fragen? Eine Schuldfrage zu stellen. Sie hatten jetzt gesagt, da gab es ja die große Finanzkrise, sind Banken gerettet worden. Das könnte man sagen, ja, die hatten damals, sind sie ins Risiko gegangen, was eigentlich nicht mehr überschaubar war. Wenn ich jetzt sage, eine Lufthansa, der wird das Geschäftsmodell entzogen durch wen auch immer, dann nutzt es nicht, dass man in den vergangenen Jahren hervorragend gewirtschaftet hat. Jetzt stehen die Maschinen am Boden und man kriegt den Popo nicht hoch.
2: Ja, am Ende des Tages ist erfolgreiches Unternehmertum aber auch gekennzeichnet dadurch, dass ich eine Weile außerordentliche Belastung überstehen muss, ohne dass in Liquiditätsprobleme kommen. Das gilt im Übrigen nicht nur für Unternehmen, sondern ganz genauso auch für Privatleute. Und ich glaube, das wird die große Lehre dieser Corona-Krise sein, dass Privatleute wie Unternehmen zukünftig etwas großzügiger planen, was ihre finanziellen Reserven angeht. Nicht von einer kontinuierlichen Welt ausgehen, die sie definitiv nicht ist. Das gilt für den Restaurantbesitzer genauso wie für große Unternehmen. Ich kann doch nicht so tun, als wäre sichergestellt, dass mein Geschäft permanent und ohne Abrisse funktioniert. Und natürlich gibt es eine Argumentation zu sagen, für Teile der Ausfälle sind die Maßnahmen des Staates verantwortlich. Ja, aber ich als Unternehmer, zumindest wenn ich wirklich unternehmerisch denke und beim gesunden Menschenverstand agiere, muss doch genau für solche Situationen ein gewisses Lager aufgebaut haben, in diesem Fall Lager an finanziellen Möglichkeiten.
0: Wer das nicht tut, agiert meiner Meinung nach zumindest naiv. Verlierer des Tages war Wirecard. Man selber sieht sich durch den externen Prüfbericht geläutert. Der Markt sieht das aber vollkommen anders. Die Aktie verliert ein Viertel ihres Wertes und rutscht wieder unter 100 Euro. Ja, vielleicht
1: ist da immer noch ein Leck in diesem Boot Wirecard, den Anleger nicht haben wollen. Denn KPMG hat zwar gesagt, die haben keine Bilanzmanipulation gefunden, aber es seien bestimmte Daten nicht übermittelt worden. Die konnte nicht übermittelt werden von Wirecard zu KPMG. Und damit ist er immer noch da, dieser Restzweifel, der eigentlich nie ausgeräumt werden konnte bei Wirecard. Und man hatte jetzt gehofft, endlich, endlich mit dieser Bilanzprüfung kann man dieses leidige Thema abhaken, Das ist aber nicht möglich, wenn es da immer noch Ungereimtheiten gab. Also das ist jetzt auch die Kursreaktion auch hier von einer Bodenbildung. Nun kurzfristig ist eine da, solange wir uns über 94,66 Euro bei Wirecard halten. Aber dieser rasante Absturz deutet dann doch eben auf diese große Enttäuschung der Anleger hin.
0: Gestern hatten die Anleger völlig elektrisiert die Zahlen der Deutschen Bank gefeiert. zu Recht?
1: Ja, die europäischen Banken. Können gerade Marktanteile gewinnen, weil die US-Banken mit sich selbst beschäftigt sind. Das ist ein Vorteil derzeit. Aber man kann natürlich die Deutsche Bank und die Zahlen von der Deutschen Bank nicht mit anderen vergleichen. Also da wird sehr genau hingeschaut werden, was gerade die Ausblicke der Unternehmen sein werden. Die Konsensschätzungen, wie es immer so schön heißt, was die Berichtssaison angeht, die muss man mit Vorsicht genießen, weil es gibt derzeit keinen Konsens. Der eine Analyst ist sehr pessimistisch, der andere ist sehr euphorisch. Die Spanne. Diese Standardabweichung zwischen den beiden, die ist extrem hoch, also es gibt keinen Konsens. Dennoch haben die Anleger jetzt, ja, sind auch von so einem Schubladendenken nicht gefeit. Es gibt eben quasi drei Töpfe, in denen die Anleger jetzt im Vorfeld der Berichtssaison die Aktien gesteckt haben. Es sind die Krisenverlierer, es sind die, die flexibel sind, sich anpassen können, es sind die Krisengewinner. Und die Berichtssaison könnte bei dem einen oder anderen Unternehmen so eine, dass er aus der einen Schublade rausgenommen wird, in die andere gesteckt wird. Aber bei den meisten dürfte es erstmal so bleiben bei dieser Einordnung, die jetzt schon getroffen wurde. Und insgesamt, die Flut hebt alle Boote und das ist eben die Fiskalpolitik, Konjunkturprogramm und Geldpolitik, die hier den Gesamtmarkt stützt.
3: Sehr schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Schaaf, ich bin Geschäftsführer von SRC Research aus Frankfurt. Unser Analysehaus wurde 2003 gegründet. Und unser Schwerpunkt liegt auf Immobilienunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum.
4: Aber jetzt kommen wir zu den spannenden Punkten, denn die Aktien von Immobilienfirmen sind ja mit nach unten gerissen worden, wie alles im Corona-Crash, wie wir Medien ihnen getauft haben. Ist das denn dann eine Chance? Denn gerade bei den Bestandshaltern gilt ja doch, egal was die Aktie macht, die Häuser, die stehen noch, die werden auch weiter stehen, Die Assets sind da und wie Sie schon angedeutet haben, ganz häufig auch ein ganzer Haufen Liquidität.
3: Ja, genau. Also wir haben ja im Grunde erstmal die grundsätzliche Unterscheidung, wenn man schaut auf Immobilienunternehmen, ist es ein Bestandshalter oder ist es ein Entwickler. Bestandshalter tun sich meist ein bisschen leichter als die Entwickler an der Börse. Das war auch schon vor Corona so. Das gilt jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr. Und wenn Bestandshalter, ist das eine Gesellschaft, die im Wohnungsbereich unterwegs ist oder im gewerblichen Immobilienbereich. Also zum Beispiel Büros, Hotels, Logistik. Bei den gewerblichen ist es so dass sich sicher Unternehmen leicht tun, die entweder jetzt aus dem Logistikbereich stammen, weil der eigentlich am wenigsten jetzt auch von der Stimmung her in irgendeiner Form betroffen war. Und die zweite Geschichte ist im Bürobereich natürlich auch, vor allem dann dementsprechend, wenn man sehr langfristige Mietverträge hat. Ja, Wir haben da ja verschiedene Aktien auch, die halt ein Vault haben, das heißt ein Bated Average Lease Term von sagen wir mal sieben, acht Jahren. Wenn da jetzt einfach ein paar Monate, sage ich mal, wenig passiert auf der Vermietungsseite und man hat eine Belegung von 95 Prozent oder mehr, dann kann man da eigentlich relativ gut durchsegeln. Und überall hatten wir natürlich dementsprechend Kursrückgänge, auch im Immobilienbereich. Und dementsprechend entstehen doch an verschiedenen Stellen gute Einstiegsgelegenheiten auf alle Fälle. Ihre Frage geht ja so ein bisschen in die Richtung einzelne Aktien. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, greifen wir uns den Logistikbereich mal raus, der eigentlich sehr wenig zu spüren bekam. Logistik ist in aller Munde, gerade weil ja alle daheim bleiben auch und sehr viele auch sich Waren und Dinge nach Hause bestellen. Dann kann man zum Beispiel eine VIB-Vermögen nennen, ja, die ihren Net Profit im letzten Jahr um fast 10% steigern konnte, die im FFO, das heißt bei den Cash Earnings 1,77 geschafft hat. Pro Aktie, wenn man das auf einen, Kurs, einen aktuellen Kurs der Aktie von etwa 25 umlegt, kommt man auf eine Cash-Rendite von 7%. Das Unternehmen hat angekündigt, 70 Cent Dividende zu zahlen auf der nächsten HV oder nach der nächsten HV. 70 Cent bei 25 Euro Kurs sind 3% für ein sehr, sehr stabiles Unternehmen, was schon über Jahre hinweg bewiesen hat, dass es seinen Bestand sehr, sehr gut gemanagt bekommt.
5: Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Mein Name ist Kerstin Müller-Kircher. Ich bin Finanzvorständin der GESCO AG seit ziemlich genau einem Jahr jetzt.
4: Ein zurückgehendes Ergebnis sorgt natürlich auch für eine niedrigere Dividende. Das Ganze verbunden mit einer komplett neuen Dividendenpolitik. Also sie wollen sich etwas Spielraum verschaffen mit einer Ausschüttungsquotenspanne. 20 bis 60 Prozent des Gewinns wollen sie ausschütten. Davor waren es immer rund 40 Prozent. Jetzt ist es der untere Rand, ist glaube ich keine Überraschung im aktuellen Umfeld. So geht es ja vielen. Manche streichen sogar die Dividende, das tun sie nicht. Und genau das ist ein Punkt, den ich jetzt schon einige Male als Kritik gehört habe, dass es hieß, Unternehmen, die Kurzarbeitergeld beantragen, wo Steuergelder quasi reinfließen, die sollen auf der anderen Seite nicht an die Investoren rausfließen. War eine gestrichene Dividende auch eine Option bei Ihnen?
5: Wir haben unsere Dividendenpolitik und natürlich vor allem den aktuellen Dividendenvorschlag sehr intensiv diskutiert. Das ist gar keine Frage. Ich bin der Meinung, dass auch unsere Aktionäre letztlich von unserem Ergebnis profitieren sollen. Es geht hier um ein Ergebnis des vergangenen Jahres. Wir müssen auf der anderen Seite Liquiditätsvorsorge betreiben. Das waren die Treiber, die Dividende am unteren Rand von 20 Prozent, also bei 23 Cent anzusetzen. Aber Sie haben recht, die Diskussion um das Thema einerseits Staatshilfen durchaus eben auch in Form von Kurzarbeitergeld, nicht nur in Form von KfW-Darlehen oder Ähnlichem, andererseits Dividendenausschüttung, die, die Diskussion läuft noch. Wir haben uns von vornherein vorbehalten. Wir müssen gucken, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickelt. Wir werden auch gucken, wie sich diese Diskussion weiterentwickelt. Wir haben bis zur Hauptversammlung noch etwas Zeit. Wenn es denn so sein sollte, würden wir unseren Vorschlag entsprechend anpassen. Wir werden sehen. Wir müssen einfach die Diskussion weiter verfolgen in diesem Bereich.
4: Was ich jetzt auch noch interessant fand, ist, dass es ja nicht eine einmalige Sache ist. Also viele sagen, okay, wir, wir weichen von unserer Dividendenpolitik ab. Dieses Jahr gibt es keine Dividende oder dieses Jahr gibt es weniger Dividende. Sie sagen nicht, okay, das ist jetzt eben im Jahr 2020 für das Jahr 2019 in der speziellen Corona-Situation so, sondern Sie haben eine generell neue Dividendenpolitik damit äh, quasi auch in die Zukunft gerichtet gebracht. Ich hatte schon gesagt, das soll Spielraum verschaffen und im Hoch können es ja sogar mal 60% Ausschüttung sein. Äh, warum denn generell, gerade Gerade jetzt diese neue Dividendenpolitik, hat das was mit der aktuellen Situation zu tun oder wäre das auch in einem Rekordjahr beispielsweise passiert?
5: Die Dividendenpolitik und diese Flexibilisierung ist eigentlich eine Folge der Diskussion um unsere neue Strategie. Also um das Next-Level-Thema, wir wollten dafür mehr Flexibilität haben bei potenziellen Akquisitionen, die konkret anstehen. Aber eben auch auf der anderen Seite durchaus sagen, wenn sich das alles so umsetzt, wie wir uns das vorstellen, möchten wir auch bei guten Ergebnissen und Cashflows durchaus dann auch mehr an die Aktionäre ausschütten. Also man muss klar sagen, unsere Strategie Next Level ist der Treiber gewesen für unsere neue Dividendenpolitik, die wir eigentlich für 2020 hätten einsetzen wollen. Aber tatsächlich haben wir die Anwendung eher vorgezogen, jetzt schon. Rückwirkend für das Jahr 2019 im Kontext mit der Corona-Pandemie, dass wir gesagt haben, wir müssen die Liquidität dann doch ein bisschen vorsichtig betrachten. Lass uns die Strategie, wie wir sie denn angedacht hatten, jetzt vorziehen, jetzt bereits umsetzen und dann halt in diesem spezifischen Kontext mit der Untergrenze anfangen.
0: Hauptversammlung bei Bayer mit einer guten Nachricht für den Chef Werner Baumann ist mit gut 93% der Stimmen von den Aktionären entlastet worden. Damit sollte seine Chefposition wieder gestärkt sein. Baumann war in der Vergangenheit wegen des Kaufs von Monsanto kritisiert worden. Der Aktienkurs hatte sich mehr als halbiert.
6: Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Salah Bumidi, Head of Markets bei IG. Und bei uns erhalten Sie täglich brandaktuelle Analysen, Ideen und Marktkommentare.
7: Für den Neueinsteiger vielleicht noch schnell zur Abrundung. Du hast den Begriff Bitcoin Halving gebracht. Die Profis wissen, was es bedeutet, also eine Halbierung quasi der Belohnung. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
6: Ja, in der Kryptowelt oder beim Bitcoin beispielsweise, wenn wir eine Transaktion durchführen, ich sende dir oder du sendest mir einen Bitcoin, dann muss die Blockchain und die Blockchain, das sind Rechenzentren, die müssen einen Anreiz bekommen, um eigentlich meine Transaktionen sicher und ja, schnell an dich zu über, ja, senden Und dafür müssen sie entlohnt werden. Diese werden entlohnt mit Bitcoins. Und mit der Zeit gab es immer eine Halbierung. Man hat, das heißt, vielleicht ganz kurz nur gesagt, man hat eine bestimmte Geldeinheit oder in Bitcoin-Form Erhalten dafür, dass man diese Transaktion getätigt hat. Und diesen Anreiz hat man immer halbiert mit einem bestimmten Zeitzyklus. Und das findet jetzt wieder statt. Das heißt, letztendlich man bekommt viel weniger Bitcoin für, oder die ja um um die Hälfte weniger an Bitcoins für dieses Mining, für die Rechenleistung, und bedeutet auch, wir kommen immer näher an die Grenze der ausgeschütteten Bitcoins. Wir sind maximal 21 Millionen Bitcoins meidenbar oder schürfbar und wir sind jetzt mittlerweile, lass uns mal ganz kurz schauen, so ungefähr bei genau 18 Millionen im Umkreis befindenden Bitcoins, 18,3 Millionen. ja Also wir kommen immer näher, exponentiell wird das immer kleiner, der Schritt. Jetzt könnte man meinen, oh, sind schon bei 18 Millionen von 21, das ist ja in ein, zwei Jahren, gibt es keine Bitcoins mehr, der Schein trügt. Das wäre Mathematik bis da, das Thema exponentielles Wachstum und Logarithmus. Also es wird jetzt immer schrittweise, die Grenzrate wird immer kleiner. So der letzte Bitcoin, bis wir den geschürft haben, da gibt es Rechnungen zu. Aber ich mache es jetzt mal salopp, das kann bestimmt noch 100, 200 Jahre dauern.
0: Die Corona-Seuche hat auch positive Effekte. 3M stellt unter anderem Atemschutzmasken und Schutzausrüstung her. Im ersten Quartal sprang der Gewinn dann an um rund 45 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Dollar. Der Umsatz ging knapp 3% Prozent nach oben. Allerdings wurden andere Bereiche durch die Seuche entsprechend belastet. Die Jahresprognose zog der Konzern wegen erhöhter Ungewissheit zurück. Und auch beim deutschen Softwarekonzern PSI ist man wegen Corona etwas zurückhaltend.
8: Ja, Harald Schrimpf, CEO der PSI Software AG, seit 2002 im Amt.
0: Jetzt ist ja so, wir gucken uns das erste Quartal an. Sind natürlich jetzt auch schon Ende April, fast schon im Mai, das heißt die Planungssicherheit. Mit zunehmendem Jahresverlauf steigt ja fast schon linear, Sie hatten jetzt ja schon gesagt, Q2 läuft ganz ordentlich, Sie sind zufrieden. Was bedeutet das jetzt, wenn wir den Ausblick machen für Ihre Prognose? die ja sehr konservativ war. Sie haben auch zuletzt gesagt, es gibt mehrere Corona-Szenarien. Bleiben wir mal bei dem milden Corona-Szenario. Können Sie da schon was, was sagen zu dem Ausblick, dass Sie den vielleicht doch ein bisschen korrigieren hinsichtlich äh, positiv?
8: Ja, ist das schön. Nee, mache ich heute nicht. Ähm, äh, ich möchte jetzt erstmal durch das zweite Quartal durch. Wir haben sicher auch im zweiten Quartal die stärkste Auswirkung der Quarantäne, so muss man ja sagen, Corona selber beeindruckt uns ja nicht, sondern die Quarantänemaßnahmen, wie sie auf den Kunden wirken. Das beeindruckt dann unser Geschäft und da ist sozusagen die Wirkung bei uns mit einer gewissen Zeitverzögerung vornehmlich im zweiten Quartal zu sehen. In unserem milden Szenario A gehen wir davon aus, dass im Jahresverlauf 2020 unsere Kunden irgendwie erlernen, mit diesen Umständen klarzukommen. Wir sehen ja zum Beispiel, wie die Automobilproduzenten es schaffen, mit so Wechselschichten und größeren Abständen und Masken und so weiter den Betrieb zumindest in einem reduzierten Umfang fortzusetzen. Wir werden solche Lernkurveneffekte bei allen unseren Kunden der Reihe nach sehen, sodass wir schon glauben, dass das Produktionsmanagement im Jahresverlauf 2020 sich eine Nachfrage wieder erholt. Wir haben auch ein Horrorszenario, dass das alles irgendwie mit einem zweiten und dritten Quarantäne sich ganz dramatisch entwickelt und, sagen wir mal, unsere Kunden partout nicht damit klarkommen und wir längere Aussetzer haben könnten im Auftragseingang. Dass diese Szenarien sind für die Existenz unseres Unternehmens nicht bedrohlich. Allerdings würden natürlich Quartalszahlen leiden. Und, aber die halten wir nicht für so wahnsinnig wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist es, dass die wirtschaft lernt mit den obwaltenden umständen klarzukommen ist die corona krise durch medikamente und impfmittel und so weiter irgendwie bis zum Jahr 2021 immer besser in den Griff kommt und die Wirtschaft immer stärker imstande ist, unter diesen Umständen eben klarzukommen. Und für dieses Szenario halten wir unsere Prognose mit dem Minus 20% im EBIT für gerechtfertigt. Es kommt ja jetzt noch etwas das Zusatzrisiko hinzu mit den äh, sehr niedrigen Ölpreisen. Ich sag mal, der Einbruch der Ölpreise, wie wir ihn bis vor vier Wochen etwa hatten, meine ich, war okay, ja, wenn wir dann so äh, zum Teil absurde, Termine haben, nun waren das Terminkontrakte in den USA mit einem negativen Preis, ja, aber wenn das sozusagen für die Volkswirtschaften in Russland, in Saudi-Arabien, in Malaysia, ähnlichen Ländern dauerhaft eine Belastung darstellt, dann mag es sein, dass für uns Aufträge aus diesen Regionen zeitlich sich verschieben, die werden trotzdem kommen. Man wird dann wahrscheinlich so einen Catch-up-Effekt, so einen Aufholeffekt in 2021 haben, aber dann könnte sich so eine Bugwelle aufschieben. Aber im Moment sehe ich das nicht, wenn das jetzt nur so ein paar Wochen waren und wir nachher zu einem schwachen Ölpreis zurückkehren, ja, dann glaube ich, dass wir da ganz normal durchkommen.
9: Mein Name ist Frank Zürkowitsch, ich bin der CEO der Varimpex.
7: 61 Jahre Varimpex, Anlass des Interviews sind Ihre Jahreszahlen 2019 mit Rekordgewinn in Höhe von 66,5 Millionen. Dazu gleich mehr. Sie haben schon beschrieben, Sie sind ein Immobilienentwickler für... Hotels, meistens Büros, Läden, zum Beispiel ein Tageshotel in Darmstadt oder St. Petersburg Airport City. Continental Warschau, die Welt im Shutdown vor Corona, wie betroffen sind denn Ihre Objekte und Projekte?
9: Hotels machen nur 14 Prozent unseres Umsatzes aus. Das heißt, wir haben eine relativ geringe Betroffenheit von Corona, was Hotels betrifft. Bei den Bürohäusern ist es so, dass bis heute eigentlich alle Großmieter bezahlen. Und nur kleine Geschäfte, die im Erdgeschoss sind, und das ist eigentlich nur bei einem Bürohaus der Fall, haben um äh, Mietaussetzung gebeten. Das macht aber weniger als ein Prozent unseres Gesamtumsatzes aus. Das heißt, es geht uns gut. Und äh, wir haben sehr gute Mieter. Es sind sehr viele börsennotiert, internationale börsennotierte Firmen, die auch äh, selbst die Leistungskraft haben, äh, ihre Mieten zu bezahlen.
7: Ich wollte gerade sagen, großartig, aber das klingt ja gar nicht so schlimm. Wie, wie groß ist denn der Schaden? Von dem Sie jetzt für das Jahr 2020 ausgehen müssen. Wo sind Sie noch 100% Betreiber bei Hotels? Wo haben Sie Anteile? Bei Läden kann ich mir vorstellen, dass Sie jetzt keine Miete bezahlen werden oder vielleicht dann nicht mehr existieren. Wie bunt ist das Bild bei Ihnen? Vielleicht können Sie da ein bisschen mehr ins Detail reingehen.
9: Gut, wir haben zwei Hotels, die wir besitzen. Eines ist Darmstadt, das haben Sie gerade erwähnt. Das ist auch ein Zukauf des letzten Jahres und ist eigentlich eine Projektentwicklung, weil es dort drei Hektar Land wir renovieren. Es war ein altes Tagungshotel für T-Mobile und äh, wir äh, wollen, ein Hotel ist ja auch eine Infrastruktur. Wenn wir eine Stadtteilsentwicklung machen, ist es dort mehr oder weniger der Platz, wo es ein Café und wo es ein Restaurant gibt, Tagungsräume, Coworking,